0: Quando chega na eleição, eu tinha um programa de televisão. Aí me perguntavam, é um programa que tinha é, perguntas assim pelo, pelo, pelo telefone direto, uma hora e meia, todo domingo. Não passava aqui, passava em São Paulo e em Curitiba. Aí perguntavam, quem que eu voto? Senhora, eu não posso, infelizmente, não posso dizer isso, porque a lei eleitoral proíbe que a televisão faça né, em direcionamento de candidaturas fora do horário eleitoral. Mas eu diria para você o seguinte. Jamais, jamais vote no sujeito que apareceu, que diz lá, que fez, que na última é, legislação, na última legislatura, né, ele, ele produziu 42 leis. Nunca vote num maluco desse, porque o sujeito que criou 42 leis na última legislatura, ele criou 42 obstáculos na sua vida. Então, são mais 42 problemas para você resolver. Não basta é os problemas que você já tem. Vocês entenderam que, que não é para ficar criando lei, porque lei é obstáculo, obstáculo, obstáculo. Então, seria muito mais barato para o Brasil se a gente pagasse o dobro do que eles ganham, para eles não aparecerem jamais, nunca em nenhuma hipótese, porque assim o Brasil poderia ter um ano aí de fôlego, de respirar melhor, e não ter um conjunto de leis cujo único objetivo é apenas gerar mais burocracia e te obrigar, a carimbar mais papel né? que no fundo no fundo, é o resultado final disso então o estranho disso tudo é que os brasileiros só se, se pressionam com o governo só tem assim uma sensação de que o governo é mal quando há uma ligação com o dinheiro quando na verdade nós devíamos prestar atenção nas outras coisas por exemplo agora esses dias foi aprovada essa pesquisa com o Célio Strom, que se você prestou atenção no que aconteceu lá esse é o início da aprovação do aborto. Porque a tese que prevaleceu lá é a tese de que o embrião pode ser transformado lá, desmontado, né? Pode ser como se fosse um automóvel que se desmonta num desmanche, né? É porque o embrião não teria direito ao útero. Não é isso? Então, como o embrião não teria direito ao útero, então ele pode ser, ele pode ser condenado à morte. Porque o útero é a única condição de sobrevivência do embrião. Então, como ele não tem direito a útero, isso virou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, então agora o próximo passo é dizer assim, mas qualquer, em qualquer estágio de desenvolvimento da criança, é, ela também não tem direito a útero, porque haveria que havia uma diferença qualitativa entre um embrião e um feto de dois meses. Ah, não, mas o feto de dois meses já está formado. Sim, mas sob que critério? Como você sabe? É, como você sabe em que momento é? que o, a criança é de fato um ser humano, aquele, aquele ser biológico é um ser humano. Bom, como você não sabe, e o aborto é garantia 100% de morte, então é melhor você ficar protegendo a dúvida. Não, você não sabe, né? Muito bem, então tá, então, já que eu não sei quando é que aquele, aquela coisinha vira uma criança, então é melhor eu proteger desde o primeiro dia desde o momento que sai do motel o casal pronto, já está protegido Entendeu? Não, tem, não tem outro jeito né? a, lei não pode, a lei não tem o direito de ter outra atitude a não ser essa então, não há nenhuma espécie de reação no Brasil, nenhuma preocupação com isso ninguém se incomoda com isso porque isso não envolve o salário dos deputados entenderam a desgraça que nós vivemos aqui a miséria existencial que nós nos metemos nós somos incapazes de compreender que é preciso olhar lá para cima para poder entender as coisas de baixo. Então, o, 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 o que nós precisamos fazer aqui é recuperar esta ideia de que existem algumas coisas associadas às, às leis do cosmos, quer dizer, a alguns, alguns elementos essenciais da condição humana, que precisam ser compreendidos antes de qualquer coisa, antes de uma criança poder ir para o mundo. Isso não é igual na ensinar filosofia para a criança, não, viu? Porque a gente não deve ensinar filosofia para a criança. A criança não tem maturidade pessoal para entender filosofia. Então, a gente não deve ensinar teorias especulativas para pessoas que não têm uma é, formação positiva do mundo. Para uma criança poder ficar aí perguntando se ela existe ou não para onde veio, para onde vai, dizer, essas questões aí de natureza especulativa, isso só serve a dupla. Na Grécia, por exemplo, nesse tempo aqui, ninguém tinha direito de dar palpite nada antes dos 30 anos. Porque os gregos achavam que um homem antes dos 30 anos não tem a maturidade pessoal suficiente para poder para, é, dar palpite sobre o mundo especulativo, sobre... O, o, o tudo e o nada sobre o ser e o nada essas coisas todas aí então o que, não, que se faz com criança não é ensinar filosofia mas é ensinar algumas realidades fundamentais da vida que são as realidades que de alguma maneira não podem ser transgredidas porque eu não consigo montar um projeto que vai de encontro que vai contra né, de encontro que vai contra a estrutura da realidade Toda vez que eu faço uma coisa dessa, eu vou dar com os bolos na água. E é preciso, então, ensinar as crianças isso, e isso é, em outras palavras, uma das maneiras de traduzir a palavra paireia. Estou entendendo isso, pessoal? Quer dizer, no fundo, não é possível a gente ter um país rico, e nunca teremos um país rico aqui, se nós não tivermos antes um país culto. Cultura é uma pré-condição para a riqueza. E, e, e como os brasileiros internalizaram muito a ideia de que tudo gira em torno da economia fazer ah, esse esforço aqui no Brasil é muito mais difícil do que em qualquer outro lugar e esse é um problema extraordinário que lhes toca diretamente porque vocês aqui precisam vencer no âmbito em que vocês trabalham esse negócio porque o primeiro problema é que não há nenhuma consciência desse, desse fato então, é preciso, para o professor, a primeira, a primeira grande desgraça é que ele precisa modificar os termos de referência das pessoas. Porque há alguma coisa que vem antes do dinheiro, que é a civilização, a cultura, e depois o dinheiro vem como consequência disso, entendeu? O Dinheiro é um efeito colateral da civilização há um psicólogo é, um chamado Vitor Frankl que tem um livro que todo mundo aqui deve ler obrigatoriamente aliás, uma gama desses ele que é em busca de sentido e o Vitor Frankl explica muito bem isso dizendo o seguinte que algumas coisas na vida só se obtêm como efeito colateral de outras então a felicidade para Vitor Frankl é alguma coisa que acontece com você quando você não a está procurando diretamente a felicidade acontece quando você está se dedicando a uma causa quando está fazendo um sacrifício pessoal quando você está sendo honesto e certo por algum assunto aí vem a felicidade como um efeito colateral pois com dinheiro acontece a mesma coisa a sociedade que está procurando ser honesta ser moralmente constituída que está procurando ter valores altos essa sociedade acabará rica de um jeito ou de outro foi assim que todo mundo fez Olha, como é que a gente... Seria muita, muita muito estranho que o Brasil conseguisse produzir isso pelo caminho todo. Não vai conseguir fazer nunca. Quer dizer, a, a civilização, quer dizer, a elevação do, do grupo social a um nível superior de cultura... E quando eu estou falando em um nível superior de cultura, eu não estou falando assim de pessoas que sabem falar difícil. Não é isso, não. Mas que são capazes de penetrar dentro dessas grandes realidades, da estrutura da realidade e que incorporam, portanto, uma visão da vida humana, da sua missão, etc. É que aí, então, é possível olhar para baixo, olhar para o mundo das coisas, porque a economia sempre está no mundo das coisas. Né? E é possível, então, enriquecer. Não há nenhum mal em enriquecer. O que é errado na riqueza é transformá-la no objetivo da vida. É isso que Aristóteles dizia, que não é nem errado, é sub-humano. É completamente humano, é desumano. É completamente equivocado. Não é assim que se faz. Pois o que os gregos fizeram ao longo da sua civilização, e que nos estão ensinando a entender por esse livro, é exatamente isso. Quer dizer, os gregos é, pegaram, descobriram como eram algumas dessas regras estruturais do mundo em volta. E disseram assim, bom, então agora vamos fazer o seguinte. Quando a gente for fazer um prédio, esse prédio vai ter o jeito desse, vai, vai tentar reproduzir essas regras. Então, a arquitetura grega é toda cheia de simbolismos. É aquele, aquele jeito como eles fazem os prédios significa alguma coisa. Hoje em dia, quando eu quero fazer um prédio assim, para fazer de conta que eu sou um sujeito assim, claro, então eu pego e faço de conta, eu pego e ponho umas colunas gregas na frente, né? Mas, obviamente, que hoje em dia, quando se faz isso, não se tem a menor ideia do que se está fazendo, é apenas um jeito bonitinho de fazer um prédio. Mas, não, mas os gregos não era assim. Quer dizer, a arquitetura tinha, ela, ela reproduzia, de alguma maneira, aquelas conclusões que os gregos vinham tirando sobre a estrutura do mundo. A roupa que se usa reproduzia a, a reproduz o que produzia naquela época, a estrutura do mundo, o modo como você come, reproduz, a estrutura do mundo, o modo como você é, canta, as, as, as poesias, enfim. Nós vamos daqui a alguns minutos começar com o nosso texto de hoje, que se chama Homero como educador. Dizer, o primeiro grande poeta da Grécia era o sujeito que cantava aquelas histórias todas, a e de Odisseia, para educar as pessoas. Educar em que sentido? Para dar a essas pessoas a herança que eles, a que eles têm direito de compartilhar as grandes descobertas sobre qual é a verdadeira missão do ser humano nesse mundo. Então, não é uma coisa muito simples que a gente tenha perdido completamente a capacidade de fazer isso. E que a gente fica assim numa dúvida assim, ah, acho que educar é você pegar um bando de crianças e ensinar a democracia. Olha, pessoal, eu tenho o um maior problema com isso. Olha, a minha, minha experiência pessoal é que esse negócio de democracia na escola é só a maneira de você permitir que os mais fortes encham de porrada os pequenininhos, ou, 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 aquele que é meio afeminadozinho, é, meio, é, aquele que é meio pretinho. Quer dizer, de modo geral, esse negócio de, de democracia é apenas um instrumento para os, as crianças mais fortes exercerem as piores tiranias que você pode mostrar sobre os outros porque essa ideia de que criança é um ser angelical acho, alguém aqui tem essa ideia na cabeça? desculpe, é assim que criança é um ser angelical que não tem malícia que não tem <risos> olha aqui ó. Quando, se você tem dúvidas sobre isso leia um livro chamado O Senhor das Moscas O Senhor das Moscas é um livro escrito por um inglês que conta uma seguinte história um, uma, tinha lá uma, um colégio fazer uma excursão de avião e aí o avião cai numa ilha e morrem todos os adultos e fica só aquela molecada e sozinhos na ilha assim. uns moleques de 14 anos 13, assim. 14 anos e aí vocês não sabem as misérias que esse pessoal faz não, eles se organizam em dois grupos rivais começam a brigar a, a troca tro de, de nada fazem as maiores as maiores as maiores as maiores conspirações interesse quer dizer a gente precisa perder esta ideia infantil de que o ser humano nasce tocado essa é uma ideia de um filósofo suíço chamado Jean Jacques Rousseau esse Jean Jacques Rousseau é que inventou essa ideia e esse Jean-Jacques é o exemplo do delinquente, porque ele é um mentiroso compulsivo, ele é um sujeito que achava que, ele, Jean-Jacques achava que o, no, o ser humano nascia bom, mas ele pegou todos os filhos que teve e internou num, num, num orfanato sem precisar. Fez todo tipo de barbaridade contra os próprios filhos. E não é para levar o Jean-Jacques Fusson muito a sério, viu? Por favor, viu? Se alguém aqui está aí doutrinado pelo Jean-Jacques Fusson, põe um pouquinho de cuidado, porque ele é tipicamente o sujeito que tem um discurso completamente é, deslocado da sua prática verdadeira de homem, né? de ser humano. Então, há aí uma espécie, de, uma espécie aí de mito de que as crianças são boas e são em si é, angelicais, mas pô, não sei, por qualquer pessoa que tenha estado em uma sala de aula é, já deve ter visto o Joãozinho da grampeador na cabeça da menina. Não é, não é isso? Pô? Não é a coisa mais comum do mundo? É? Quando eu era criança, no colégio onde eu estava, tinha lá uma. tinha lá uma. um todo ano tinha um piquenique. Então, todas as crianças levavam levavam o piquenique é, levavam um, um lanchinho talvez acho que não precise tão calor não. então por favor aqui tá. então então eu, eu apenas essa historinha né quando eu era criança então tinha um piquenique todos os meses todos os anos e as crianças levavam um farnelzinho. Então eu me lembro de uma cena em que uma, um menino pegou uma lata de goiabada, aquelas asas redondas que tinha antigamente, não sei se tem ainda, mas tem. Aí pegou assim de um monte de moleque, né? Ele jogou assim quase e falou assim, na cabeça de quem caía é padre. Jogou, colégio de, de padre, né? Aí caiu na cabeça de um moleque, lá fez um talho daqui até aqui assim, e caí aquele sangue todo, e todo mundo em volta assim, padre, padre, padre. Entendeu o problema? Entenderam o problema central? Quer dizer, o, a, é preciso sempre imaginar que as crianças é, tem, estão aí para serem melhoradas. Né? É, é claro que nós não devemos de nenhuma maneira imaginar que a educação vai transformar alguma coisa. Se há algum, o algum efeito contrário, se há algum defeito contrário e tão grave quanto esse primeiro é a ideia de que nós vamos transformar as crianças, transformar o ser humano. Nunca, jamais acredite e preste atenção em qualquer pessoa que diga isso para você. Porque a pessoa que prometer a você transformar o ser humano é uma pessoa que é, é, é pelo menos, para dizer o mínimo, muito perigosa. Porque, para poder transformar o ser humano, nós temos que usar tortura, campo de concentração, é, é, lavagem cerebral... Portanto, como você não quer nada disso, nunca acredite em ninguém que está propondo transformar o mundo, o ser humano. Não acredite nisso. Se a pessoa é uma pessoa doente. Não acredite. Ela, de modo geral, não é uma pessoa má, que no fundo ela quer tem boas intenções. Mas é com essa massa de pessoas de boas intenções que os piores tiranos montam as piores ditaduras. Porque já que o sujeito não consegue melhorar sozinho, você tem que fazer alguma. tem que bater um pouco nele para ver se ele melhora. Né? E esse é o problema central de todas essas teorias de melhoramento do mundo. Nós não vamos melhorar nunca, nós nunca jamais iremos transformar o ser humano. O que nós podemos fazer é ajudar aquela criança que tem dentro de si um, um abismo de trevas e um firmamento de luzes a olhar mais para cima do que olhar para baixo. É apenas isso que nós somos capazes de fazer como educadores e só isso. É dizer, ajudar aquela criança a escolher melhor dentro das possibilidades, tanto para cima luminosas, né, no, em vez de ir para baixo para as possibilidades adversas ir para cima para as possibilidades luminosas. Esse foi o assunto, apenas para deixar aqui o registro, foi o assunto do nosso grupo, da nossa leitura de outra à noite. que noite nós lemos o um livro chamado Coração das Trevas, de Joseph Conrad, em que, que trata essencialmente desse problema. Dentro de nós existem uns abismos tenebrosos e existem dentro de nós os, os nossos é, a, firmamentos de luz e nós temos sempre que escolher entre esses dois. A nossa vida é, é um processo permanente de escolha entre esses dois polos. E é isso que a educação faz. A educação ensina a escolher o polo de cima sempre que for possível. Isso que os direitos fizeram, pessoal. Agora, resumindo a nossa ópera, e para começar aqui, a professora Ismênia hoje vai ser, é, que vai nos ajudar hoje aqui, então a professora Ismênia vai nos ajudar a ler, e também ela é debatedora natural aqui do nosso, né, do nosso, esse trabalho aqui é um trabalho feito aqui. E, hum, é ter, me, me subiu de cargo, é? é, você e eu vamos fazer o curso juntos, hoje não tem menor, vai. Subiu, subiu o menor Subiu cargo. E o que os gregos queriam fazer era, era constituir verdadeiramente um processo de ensinar a estrutura do mundo para as crianças. Para que as crianças pudessem, ao sair do processo educacional, que não era apenas escolar, mas era em todas as coisas. Desde aquilo que você vê, desde a arquitetura. Até o modo como você escuta as histórias, desde as histórias que você escuta. Pois é isso que se chama paideia. É uma recuperação dos valores mais altos da, da espécie humana. E é isso que nós, infelizmente, perdemos completamente de vista. E aí, então, hoje nós nos debatemos com assuntos de conteúdo programático, não sei o quê. Essa, esse conjunto de assuntos que são do mundo do ensino e esse mundo do ensino toma todo ou ocupa todo o espaço da nossa alma, e aí então a gente esqueceu de fazer educação e é por isso que nós estamos aqui tentando desesperadamente recuperar o conceito de educação para ver se a gente consegue é, inverter essa tendência para isso nós estamos lendo aí o livro Paidec, do Werner Egne em alguns trechos e se vocês, é, todos têm aí então o segundo documento, na página 61 é, Homero como educador que agora o Werner e Hecker vai nos contar o papel de Homero antes de começar a leitura só queria lembrar-os que Homero é uma dessas figuras enigmáticas da história ninguém sabe muito sobre ele não se sabe nem mesmo se ele teria existido porque é, Homero, Homero pode ser que tenha sido na verdade um conjunto de poetas que juntos chamam-se Homero ninguém sabe mas se, o que, do que se sabe sobre Homero é o seguinte Homero teria existido lá ah, mais ou menos pelo ano 700 800 antes de Cristo né? pessoal só um minutinho vamos concentrar aqui então um pouquinho tá? vamos lá, então Homero teria existido no ano 700, 800 antes Cristo ele teria sido cego e a razão pela qual a razão folclórica né, pela qual ele foi cego é que os deuses os posteriam punidos né? Os deuses os seriam punido porque ele teria inventado a história de que a Helena de Troia havia sido, havia sido infiel ao não, marido, ao não, menelau, e tinha fugido com o Paris. O Paris, é, que era um dos filhos do rei de Troia. E é por essa razão que começa aquela briga toda lá, que é contada na, então, na Ilíada. Como a Helena de Troia, na verdade, não teria fugido com o mas teria sido enfeitiçada por uma deusa, pela Afrodite, deusa do amor. Então, os deuses, para é, vingarem a Helena dessa calúnia, que a Helena era uma mulher maravilhosa, uma mulher magnita da Grécia. Então teria um cegado Homero, claro que isso aí é o folclore, né? Não é isso? É o folclore dessa história. Mas seja como for, esse Homero que teria escrito estas obras. Esse Homero teria sido um cantor, um poeta, em grego fala Aedo, Aedo é a poeta, um cantor, que teria escrito essas duas grandes histórias, a Elíada e depois, 30 anos depois, a Odisseia. Hoje há uma segura convicção dos estudiosos de que, na verdade, não é de que na verdade não foi, nenhuma das duas obras é de um autor só. Quer dizer, é, os, o, isso que nós, essa pessoa que nós chamamos de Homero seria um compilador, alguém que pegou várias histórias e deu um formato por ele junto a essas histórias e criou então uma história, digamos assim, completa do começo ao fim. Uh, é uma briga muito grande o nome desse problema é questão homérica e se algum de vocês tem interesse nisso dá para estudar o resto a vida desse assunto quem quiser estudar isso pode ter é um assunto inesgotável não há como uma vida humana tentar encontrar a solução para esse problema, mas é uma maneira boa de viver a vida, né? para quem tem vocação para isso e esse, e esse homero eh, teria contado, portanto, histórias que teriam ocorrido 400 anos antes da sua vida porque a Guerra de Troia, que é a base dessas histórias que Homero conta, tanto da Ilíada... Ilíada é ilion, em grego, é Troia. Então, a Ilíada é a história de um pedaço da Guerra de Troia, um pedacinho assim só. E a Odisseia é a história da volta para casa de um sujeito chamado Odisseu. Odisseu é o nome em grego para Ulisses, em latim, que é um dos heróis da Guerra de Troia. Então, essa, esses acontecimentos aí... Se é que eles existiram em parte, ou, ou grande ou pequena parte, ninguém sabe, né? Claro que a Guerra de Póia existiu. Agora, a Ulisses não. A Ulisses deve ser 100% ficcional. Mas a história que a Odisseia conta deve ser 100% inventada. Então, esses acontecimentos teriam ocorrido lá pelo ano 1200 a.C. O Homero teria escrito ou teria compilado as histórias que se contavam sobre isso lá pelo ano 700, 800 a.C. Mas, no começo, a Ilia e a de Anicéia não eram escritas, eram, eram cantadas. Então, como é que era isso? Isso parecia muito com, com como é hoje, no Nordeste, aquele cantador da praça, o músico de cordel, que chegava ao tal do Aedo numa praia, numa praça, na Grécia, e pegava lá um instrumento qualquer e contava a história cantando, cantando a história. A história era cantada, não era feita para ser lida, era feita para ser ouvida. E lá pelo ano 700, por aí mais ou menos, 500, 500 mais ou menos, houve a primeira tentativa de compilar por escrito essas duas obras. Então vocês veem por aí que há uma série de mistérios ao longo do tempo nisso, né? Então primeiro há uma guerra muito misteriosa no ano 1200 de Cristo, que é a Guerra de Troia, que de fato aconteceu, mas que é em parte contado na Ilíada. Mas a obra Elíada só foi compilada 400 anos depois da tal da Guerra de Troia E só foi escrita muito depois. E, e hoje em dia nós temos aí um livro chamado Elíada e Odisseia para comprar aí nas livrarias. E é possível que essas histórias que nós hoje achamos que são Elíada de Ceia têm tem sido muito aumentadas ao longo do tempo, gente que colocou mais um pedaço, gente que mudou algumas linhas, enfim, nós não sabemos muito bem como é. O engraçado é que esses dias eu estava estudando Aristóteles, e o Aristóteles faz uma menção à Ilíada, e eu fui lá na Ilíada olhar, e não é a mesma. Não é a mesma história. Quer dizer, o Aristóteles põe na boca da Calipso uma frase que na, na Calipso é uma, uma deusa. Que uma semideusa que escraviza sexualmente o Ulisses veja que azar do sujeito né? não é isso? É é? e então o, o, essa, o Aristóteles põe na boca dessa Calypso uma frase que o, o Aristóteles eh, que na, na Ilíada está não na boca da Calipso, mas na boca da Circe Circe é aquela fixeira que transforma os amigos do Ulisses em Borbos, quem vê o filme assim então, por que, que tem uma diferença desse tamanho? Eu não sei, mas o fato é que a Elíada que Aristóteles estudava no seu tempo não é igual a Elíada que a gente estuda hoje. Houve alguma modificação no meio do caminho? Bom, pode também ser o fato de que Aristóteles pode ter se enganado. Né? Não só Aristóteles pode ter se enganado, claro, porque isso que nós chamamos de filosofia de Aristóteles são, não são livros de Aristóteles, são anotações de aula. Como se eu, você, tivesse me ouvido e tivesse entre vocês uma pessoa, está aqui, e tivesse então, copiando tudo que eu estou dizendo, depois, em de casa, faria uma transcrição da aula. De repente, o transcritor, o, 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 o transcrevedor se enganou. Ou então, o Aristóteles se enganou. Porque quando você dá aula, todo mundo aqui tem essa experiência. Às vezes, você troca uh, uma palavra pela outra. Uma vez eu dei uma aula sobre, eh, falando o tempo todo, em toda a aula. Falando do Prometeu e chamando de Sísifo. Não teve ninguém que teve a caridade cristã de me avisar. Não é muito pelo contrário. Os que notaram ficaram se divertindo com a minha cara. Né, como se fosse um velho de palhaço, entendeu? E deixarem até o fim da aula cometendo erro. Não acontece às vezes, você troca, sobretudo assim falando, a gente está falando e está tentando entender um monte de coisa ao mesmo tempo e acontece, então veja como tudo isso é cheio de problema né? mas esse Homero, seja como for independentemente dos seus mistérios é para nós aqui um autor grego é, que viveu alguma coisa como 700 anos antes de Cristo portanto há 2700 anos da nossa vida aqui hoje e que foi o autor ou pelo menos o compilador de duas obras centrais de acordo com esse livro aqui essas duas obras centrais, que é a Ilíada e a Odisseia, são as duas obras fundamentais da Paideia. Quer dizer, a partir daí é que começa o processo de educação grega. Dois poemas, duas obras que nós chamaríamos hoje de obras épicas. Essas duas obras são a base de todo o pensamento da Grécia. E é isso que nós vamos entender agora aqui pela explicação do Werner Ehrer. Está certo? Podemos ir? Que tal? Se tem dúvidas, perguntas? Considerações, comentários, nada, mesmo? Vamos lá, pode perguntar, sejam homens.
1: Sejam
0: mulheres. Tá, tá. Não não precisa ser lá, tá? Vamos lá, então. vamos lá então, tá? Então, você quer começar, por favor?
1: Olhelo como educador conta Platão que era opinião geral no seu tempo. Cresci Romero, o educador de toda a Grécia.
0: Platão é muito, muito posterior, né? porque Platão, Platão é o professor de Aristóteles. Então, Platão é aí pelo ano 400. O Sócrates morre em 399. Então, para quem tem dificuldade de lembrar essa data, é só lembrar que 399 é a quantidade de municípios do estado do Paraná. Ah? então é o mesmo a mesma, igual a data da morte de Platão agora se você não sabia que o Paraná tem 399 isso também não adianta nada não vai servir de nada Amém. essa dica mas se você sabia isso já então saber que Platão é, é aí dessa época porque quando Aristóteles morre quando Sócrates morre em 399 a.C. Platão tinha assim 18, 20 anos então para isso tem uma ideia uma coisa importante na vida, quando a gente começa a estudar coisas, é que eu sei que na cabeça de vocês tem, acontece um fenômeno que é assim. Parece tudo misturado lá para trás, né? Então, um dos jeitos de desmisturar, tirar a cabeça mistura, é você fazer umas marcações de datas, assim. Você tem que ter umas datas que você vai marcando. Porque todo o curso da história conhecida só tem míseros dois mil e seiscentos anos. Porque o resto é tudo muito suposto. Então, informação mesmo tem 2.600 anos só. Então, se você tiver umas 15, 20 datas que você marca ao longo desse linha, dessa linha de tempo, você nunca mais faz, assim, conclusões absurdas. Porque o negócio é, não é saber a data de tudo, mas é ter uma ideia mais ou menos das distâncias relativas. Então, por exemplo, Platão tinha 20 anos em 329 a.C. Isso significa que Platão viveu alguma coisa mais ou menos, mais ou menos que 300, 400 anos depois de Homero. Não é isso? 300, 400 anos depois de Homero é que Platão foi o sujeito que começou a mostrar a fazer a teoria da importância de Homero, dizendo que foi Homero o educador de toda a Grécia. Entendeu? 400 anos depois de Homero, que por sua vez veio 400 anos depois da Guerra de Troia, é que alguém como Platão, um filósofo já, não é, começa a falar em Homero como educador. Tá certo, pessoal? Então vamos lá.
1: Desde então, a sua influência estendeu-se muito além das fronteiras de Enes. Nem a apaixonada crítica filosófica de Platão conseguiu abalar o seu domínio, quando buscou limitar o influxo e o valor pedagógico de toda a poesia.
0: É, o Platão vive em uma sociedade em crise profunda, a sociedade grega ateniense, porque né? Platão é ateniense. Atenas havia perdido a guerra de, contra, contra os espartanos, os, os, os a guerra do Peloponeso e foi uma vitória horrorosa porque os, os espartanos também se autodestruíram nisso, quer dizer foi daquela aquela guerra em que todos os dois lados perdem, né? e quando o Platão está na sua maturidade ele tem um problema seríssimo porque o governo que tá mandando lá em, em que está mandando lá em, em, em Atenas era um governo já muito fraco, não havia mais grandes líderes políticos em Atenas o, o governo que antecedeu a esse, aquele que foi, aliás, pelo qual a sua foi condenada e à morte, era um governo do invasor, quer dizer, do, da cidade espartana, não era, um do, não era um governo legítimo ateniense. Então, a vida política em Atenas está em frangalhos nesse momento. Tanto é assim né, que logo em seguida vem, o, vem, logo em seguida vem o Alexandre, Felipe, o Felipe, pai de Alexandre que conquista a Grécia, a maior parte das cidades, e depois a Grécia vira um pedaço do Império Macedônico. Então, quando Platão, Aristóteles e Sócrates, Platão e Aristóteles, essa é a sequência histórica, né? quando esses três estão vivos, o mundo ateniense está em frangalhos, está sendo destruído. Então, Platão tem um problema sério, porque ele precisa tentar reconstituir alguma, é, alguma estabilidade política em Atenas, Atenas é uma das cidades estáticas, é uma cidade que tem independência. E Platão, então, é, faz uma tentativa no, na, numa, numa obra chamada República, em que ele tenta teorizar como deveria ser um governo perfeito. E nesse governo perfeito da República, a primeira coisa que ele faz é botar para fora tudo quanto é artista. Ou, ou, ou expulsar o país ou impedir que porque ele acha que os artistas são agentes de decadência que são, que são indivíduos que não, que não colaboram muito com o progresso porque de fato se você pensar bem os artistas são isso mesmo quando o mundo está em decadência eles, eles funcionam como uma espéciego do mundo e se o mundo de inflação é um mundo de decadência se o mundo ateniense é um mundo de decadência então a arte daquele momento também de certa maneira era uma arte decadente você não sei se reparam nisso mas quando você vai ver quando você vai ver só para dar um exemplo bem escabroso eu tenho uma amiga que é pintora fazia lá a escola de belas artes em Curitiba e um belo dia um professor fez o seguinte comentário que eu vou citar, me perdoem aqui ela a cruesa, mas o professor fez um ela fez, tentou um quadro e o professor, falou assim, mas isso é uma merda. O professor dela, o professor de, lá, meio chá que tem lá. Aí ela para. Ah, é, a falou, ah, é. então olha só, e passou a, a pintar quadros com o próprio cocô. A, a título de, obviamente, de se divertir com a cara da escola, né? Mas isso não é uma coisa de comum. Está cheio de gente que faz isso. A arte moderna é mais ou menos isso. Parece uma coisa completamente fora de propósito, mas é alguma coisa que de alguma maneira, embora pareça uma coisa extremamente grosseira, é, alguma, é uma grosseria que de algum modo reflete a própria decadência, né, a própria decadência da sociedade moderna. Então o Platão via nos artistas da sua época também esse componente decadente. E dizia assim, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é botar esse pessoal tudo para fora. Quem assistiu comigo aqui, esteve aqui no dia da Consolação da Filosofia, lembrará que a primeira coisa que a filosofia faz, e aí, nesse caso, lembre de Platão, na né? Filosofia Platão, é chegar para o Boeste, que está lá preso, se lamentando da vida, e falou assim, primeira coisa é o seguinte, quero saber quem foi que botou essas musas aqui, chorar tá aqui, essas cantoras de cabaré aqui dentro. E a primeira coisa que a filosofia faz é tirar para fora todas as músicas, as musas poéticas. Porque a musa poética faz o sujeito ficar se lamentando. Ah, porque a minha vida, ó oh vida, ó oh dia, ó oh azar. Ó oh ah, aquela, aquela coisa do, daquela né, lamentação e tal. E aí a filosofia traz a musa nova, que é a musa que ajuda a se estruturar. Então o que o Platão queria fazer não era que ele tivesse alguma coisa contra a arte em si, mas naquele momento em que ele vivia, as musas poéticas, né, que são as musas da arte, estavam apenas produzindo mais decadência ainda, porque eu nunca esqueci isso, o mundo de Platão o mundo de Sócrates, o mundo de Aristóteles, o mundo grego, o mundo ateniense, já é um mundo que perdeu a guerra e que está indo na direção da sua autodestruição irá se autodestruir em seguida irá, né? irá passar para o poder do, do Felipe, poder do Macedônio. é por isso que ele quer caçar as artes, só por essa razão está certo que vocês entenderam isso? tá? muito bem
1: a concepção do poeta como educador do seu povo, no sentido mais amplo e profundo da palavra, foi familiar aos gregos desde a sua origem e manteve sempre a sua importância. Homero foi apenas o exemplo mais notável dessa concepção geral e, por assim dizer, a sua manifestação clássica. Convém levarmos a sério o mais possível essa concepção e não restringirmos a nossa compreensão da poesia grega com a substituição do juízo próprio dos gregos pelo dogma moderno da autonomia puramente estética da arte.
0: Então, para o moderno, a arte tem apenas uma autonomia estética, quer dizer, a arte é alguma coisa que é feita para nós nos deleitarmos de alguma maneira. Pois toda vez que você tenta aplicar essa ideia moderna a ideia ao mundo grego antigo, você comete um erro, porque você está julgando o mundo antigo pelos critérios do mundo presente. E o que nós estamos fazendo aqui é o contrário. Nesse nosso exercício sábado de manhã, nós estamos julgando o mundo presente pelo critério do mundo antigo, entendeu? Nós não estamos interessados em saber o que, que nós o que, que um homem moderno acha de Platão, Aristóteles e de Sócrates. Nós queremos saber o que, que Sócrates, Aristóteles e Platão acham no mundo moderno. Entenderam a mudança de perspectiva que nós temos nesse nosso curso aqui? Nesse nosso curso nós não temos o menor interesse em analisar o mundo velho pelo critério do mundo novo. Nós temos o um interesse em analisar o mundo novo pelo critério do mundo velho. Porque deve ter alguma preciosidade um tesouro enterrado aí, que nós temos que de alguma maneira tirar debaixo da terra. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos procurando um tesouro enterrado. O tesouro enterrado é esse mundo antigo, que está aqui preservado por exemplo nessa obra aqui é? e é isso que ele está dizendo Quer dizer, toda vez que você tenta aplicar para o um mundo antigo a ideia de que a arte é eternamente estética você está errando tudo porque para um grego nunca foi assim ser bonito era obrigação porque é alguma, alguma, para um mundo velho existe uma coisa que é a mesma coisa olha que para um grego o bom e o bonito é a mesma coisa o bom e o bem é a é mesma bem. coisa o bonito e o bem é a mesma coisa repararam que para a criança também é assim? as crianças todas elas pensam que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que existem mesmo quando é o Costinha e a Maria Conceição Tavares entendeu? Não, mas uma, uma criança não tem esse problema as crianças acham verdadeiramente com sinceridade que o pai é o homem mais bonito que... a minha filha sempre diz isso para mim, por exemplo e, e no Eu caso da minha filha não é porque ela seja minha filha porque ela é uma pessoa muito racional e não tem nenhum problema emocional envolvido com isso não, mas você compreende que, há, que, há, que, há, que para a criança e para o mundo antigo o bom e o belo são a mesma coisa quer dizer, a beleza física corresponde à beleza da alma generosidade, tudo é igual não tem diferença é por isso que para um grego Pessoal, só um minutinho. você eu sigo falando um pouquinho assim, eu perco realmente a concentração. Tá? É porque eu ouço... É, de fato, tá? tem um problema um de pública aqui. Uhum. É, eu ouço realmente os comentários que vocês fazem, que vocês falam. A gente faz um intervalo um pouco mais longo um, para vocês poderem trocar ideias lá que tal. Porque senão eu fico meio assim, meio perco a concentração mesmo. Aí eu já esqueço. Aí eu sou capaz de trocar o sísmico pelo Prometeu, a pessoa que, que traça, né? Então, e aí então, voltando a esse ponto, né, O para um grego antigo não tinha essa diferença que tem hoje entre o belo e o bom. Tanto é que eu sou capaz de fazer obras artísticas horrorosas. Eu sou capaz de produzir as coisas mais medonhas do mundo dizer que é a arte. Pois, em Curitiba teve um prefeito, o Rafael Greco, que resolveu colocar uma estátua em cada, pra, em cada praça ele pegou lá, contratou uns artistas e botou uma estátua em cada praça, duas os de levou <risos> Duas. De aí foram entrevistar o lixeiro, falaram assim mas como é que o senhor fez? obra de arte, isso
2: você está inventando estou
0: falando sério cara. duas estátuas, os lixeiros levaram achando que era, alguém tinha deixado lá um lixo no meio da praça então, isso é, só é possível no mundo moderno, em que, em, em que não se sabe mais o que é, o que é a arte, o que é, a arte não está mais associada ao belo, entendeu? entendeu? Isso para um grego é impensável, um grego não consegue conceber, porque para um grego a ordem do universo é bela, portanto as obras de arte têm que ser belas também. As crianças ainda mantêm essa ideia, quando elas acham que o pai e a mãe são as pessoas mais bonitas que existem. E ela, ela acha com sinceridade isso, sem dúvida nenhuma ela acha com, elas acham com sinceridade. E o, e o mundo moderno não acha isso, porque para o mundo moderno a, a beleza não está mais associada à arte. É. Então toda vez que eu tento entender o mundo antigo pelo critério do mundo moderno, eu ao não entender esse fato, por exemplo, quando eu não entendo esse, esse detalhe, essa característica, eu automaticamente começo a desentender tudo. E é isso que está nos ajudando a entender que o Werner Heger, que para o grego a arte não é apenas uma experiência estética, a arte é uma experiência educacional, quer dizer, ela é a reveladora de características que as crianças têm que entender, que, que são características do, da estrutura do mundo. E é por isso que o Homero faz isso também na sua obra. Ele vai tentar agora aprovar essa tese aqui nos próximos trechos. aqui. Então, continuamos. Uhum.
1: Embora essa caracterize certos tipos e períodos da arte e da poesia, não deriva da poesia grega ou de seus grandes representantes, nem é possível aplicá-las a eles. A não separação entre a estética e a ética é considerada, é característica do pensamento grego primitivo. Está
0: vendo o que eu acabei de dizer? Não para o um grego antigo. A, a arte é uma maneira de você ensinar os melhores modelos porque no fundo é isso né que é a ética dizer, ensinar como é que a gente deve fazer para fazer o bem porque o bem e o belo são a mesma coisa
1: pode fazer para né? claro. é sempre nós voltamos nessa, nessa premissa de mostrar os melhores modelos né aí onde estão os nossos melhores modelos falando, no caso, de Brasil, Como
0: achá-los? Os melhores modelos nunca são brasileiros, mas não, não porque, cuidado aí, não porque o Brasil não seja capaz de produzi-los, porque também nunca são americanos, nunca são holandeses, nunca são finlandeses, porque os melhores modelos são modelos humanos. Porque o ser humano, afinal de contas, é uma entidade unificada por alguma coisa. Porque senão não seria impossível a gente conversar com os japonês. Como é que a gente consegue conversar com os japoneses e conseguimos apreciar coisas deles e coisas, eles apreciam coisas nossas? Porque há alguma coisa que nos unifica. Quer dizer, os melhores modelos são modelos da... A, vida, a, a, a experiência humana sobre a Terra, dura ela quanto tempo durar? Todo mundo há de que ela começou um dia. Ah, um belo dia começou a experiência humana na Terra. E ela irá até o momento que Deus permitir que ela exista. E quando, até onde será esse momento? Não temos a menor ideia. Mas só Deus sabe. E a nossa missão aqui é nos submetermos humildemente às suas decisões. Dela. E durante esse tempo todo, a humanidade foi produzindo determinados patamares determinados momentos e patamares de uh, excelência, ou seja, ela foi constituindo um conjunto de pontos máximos, como se fosse uma cordilheira de montanhas, de vez em quando tem uma, um pico, né? tem um ponto mais, mais alto que os outros. Se você não pressupõe que isso seja assim, quer dizer, se você parte da ideia de que os melhores modelos não existem, quer dizer, que tudo é mais ou menos a mesma coisa, que é a mesma coisa, eu e a Rom Sebastian Bach, do que o Gera Samba. você como A primeira coisa que acontece com você é que você está em incapacidade de ensinar alguém qualquer coisa. Porque o problema número um de qualquer espécie de educação é que você precisa a, a ensinar a criança a selecionar entre as coisas do mundo. Porque em volta de nós há milhares e milhares e milhares de experiências musicais, experiências literárias, experiências morais. E a gente não pode acreditar que tudo isso tem o mesmo valor. Quer dizer, tem de haver uma hierarquia entre essas coisas todas. E aí, como é que você mais ou menos sabe qual é a hierarquia? Ora, durante toda a história da humanidade, algumas coisas são permanentes, ficam, são duráveis, outras coisas não são. Então, entre outros, outros critérios, um dos critérios fundamentais para saber quais são os melhores modelos é você imaginar que eles são representados por aquelas coisas que as gerações. Aquilo que não está prisioneiro do seu tempo. Por mais que a gente tenha essa mania moderna de ficar dizendo que nós somos pessoas do nosso tempo. Para. Nós, nós temos que ser pessoas para todos os tempos, e não só para o nosso tempo. Porque essa conversa de que a gente é pessoa para o nosso próprio tempo, é aquilo que eu sempre chamo de, 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 de provincialismo cronológico, que é o pior tipo de provincialismo. Porque tem um provincialismo geográfico que é folclórico, né? Aquele negócio de é achar que Ribeirão do Pinhal é, é o melhor lugar do mundo, o lugar mais progressista que existe, enfim, o que for. Mas o pior que esse é o provincialismo cronológico de achar que nós somos o supra-sumo da beleza humana, da sabedoria humana, porque tudo isso é besteira. Nós não somos nada disso, não. Nós somos uma sociedade perdida, uma sociedade que não tem a menor ideia do que fazer e que acha-se grande coisa só porque tem telefone celular. Esse nós somos na prática. Nós somos os macados que fugiram e se esconderam dentro da loja de produto importado do Paraguai. <risos> <risos>
2: entendeu?
0: Esse que nós somos, tá? Entendeu? A, a, a sociedade humana é isso, tá? Entendeu? É um, é uma, um, um zoológico tecnológico. Entendeu? É, um, um zoológico, é isso que nós somos na sociedade humana. Nós não, não temos a menor ideia mais dos princípios mínimos de moral humana. A gente que as maiores arbitrariedades desse mundo, a gente acha-se com o direito de eutanasiar os outros, achamos que a vida humana vale apenas pela perspectiva de consumo material das pessoas. Então, quando nasce uma criança sem cérebro, nós ficamos com essa conversinha de que tem que eutanasear, porque, afinal de contas, não tem cérebro, não vai poder ter telefone celular, não vai poder ter cartão de crédito, então para que, que vai viver? Bom, mas isso é uma barbaridade. Não, não há momento mais baixo na história da humanidade em termos de valores humanos, do que esse que nós vivemos. E, no entanto, nós achamos que isso é uma grande coisa. Então, a primeira coisa que eu tenho que tirar da cabeça é essa ideia de que nós somos o máximo, quando, na verdade, nós temos um telhado de vida imenso, e era bom prestar atenção se nós somos o máximo mesmo. Então, tendo em vista isso, é preciso, então, uma vez retirada essa fantasia de que nós somos o máximo de tudo, a gente prestar atenção nos patamares que foram sendo construídos ao longo da história para recuperar ao longo desses patamares, seja em pintura, seja em música, seja em filosofia, seja nas ciências, para recuperar o melhor que os nossos antepassados nos legaram. E assim como há melhores modelos para ciências, para filosofia, para literatura, também há melhores modelos para a higiene pessoal, para tratar os adultos, de respeitar as mulheres, de ser educado. Então, os melhores modelos são esses que nós intuitivamente reconhecemos como sendo bons. E que a única razão pela qual nós os abandonamos é porque nós temos essa mania de achar que tudo isso aí é velho obsoleto dentro, frente ao mundo que acha muito mais importante ser um mundo tecnológico que tem muito mais valor, um conjunto de bugigandas que nós são capazes de produzir, é, em relação a, aos valores verdadeiramente humanos. Nós somos uma sociedade profundamente equivocada e que às vezes deixa de olhar para aquilo que melhor foi produzido pela nossa história, pela nossa vida, pela nossa é, civilização. Portanto, os melhores modelos são esses, que, de alguma maneira ou de outra, foram consolidados ao longo do tempo sendo seus melhores. Toda a história da humanidade, a gente é, é, foi ensinado pelos nossos pais, pelos nossos avós, a sermos educados, a atacarmos bens mais velhos, respeitarmos as mulheres, não sermos depredadores, não estragarmos as coisas, não deixar comida no prato, não ser desperdiçador. Agora a gente inventa que isso tudo não existe e que tem que ter aula de ecologia na escola para ensinar as crianças a serem e respeitarem as plantas. Olha, tenha paciência. A ah, voz de vocês teve aula de, de ecologia na escola, quando ela foi para a escola? Não, né? E isso transformou a voz de vocês numa, numa, numa velhinha delinquente ecológica? A voz de vocês sai por aí com motos ferras de madrugada cortando árvores. Né? atropela, atropela é, pré de propósito? Não, não. Né? Então não precisa de movimento ecológico nenhum a gente dizer que faz parte do comportamento humano excelente não depredar a natureza. Ponto. E para que a gente tem que fazer toda essa onda aí e transformar tudo em modismo? Porque a gente de alguma maneira repudiou essas coisas, esqueceu que elas existem e agora fica catendo no escuro e aí uh, acha que está redescobrindo isso por esse jeito por aquele outro, mas aí redescobre com um peso extraordinário, porque você, quando compra as modas ecologistas, também você compra todos os aspectos malignos e sombrios que há por trás disso, porque esse negócio de ecologismo, de ambientalismo, é um movimento político e as pessoas entusiasmadas nesse negócio acabam sendo instrumentos de manipulação política. Então, a gente repudia o bom senso da nossa avó, que dizia que não era para estragar nada, e que era para ter respeito com os animais, e que era para ser justo e honesto com a natureza, e que não era para ser delinquente e ecológico. E quando a gente descobre isso, a gente descobre como faça. Quer dizer, é, compra o movimento ecológico e transforma-se automaticamente em instrumento de manipulação política de grupos que querem apenas poder político. Há no Brasil, por exemplo, uma lei aí em tramitação que diz que para poder cortar a grama da sua casa tem que pedir uma guia no IBAMA. Ah, e você acha que isso é, é, não passa? Passa com toda certeza, porque no fundo, no fundo, as pessoas só estão preocupadas de com quanto ganham os deputados. Então, contanto que esse negócio não seja associado com algum, alguma remuneração aos deputados, vai passar com a maior facilidade do mundo. É, pode ser que não passe, mas não vai ser por alguma razão de verdadeiramente de consciência, mas vai ser porque os outros deputados queriam votar contra só porque eram da oposição. Mas não porque tenham, de fato, é, pensado em impedir uma coisa dessa. Entenderam o que acontece quando você joga fora os velhos, velhos bons modelos e embarca nos modelos modernos, você compra junto todo um apoio a essa, essa espécie de tirania ambientalista que está cada vez maior, que transforma os ambientalistas numa espécie de super-presidente da república e que impedirão isso e aquilo e quase todas as coisas apenas porque eles querem, porque no fundo eles queriam apenas ter poder. E nós transformamos as crianças em classe para essa turma, numa espécie de juventude né? uma espécie de juventude juventude é, a, a verde que vai apenas apoiar causas secretas de adultos sem vergonha entenderam o problema central? se a gente, no entanto, não, é, não abandona os velhos modelos e mantém-se fiel àquilo que parece ser a sabedoria dos nossos avós dos nossos avós, aí nós temos alguma chance de acertar mas, enfim essa, eu estou dizendo isso porque há Acabou de, a professora Ismene acabou de perguntar quais são os melhores modelos. Ah, aí uma... Essa é uma conta difícil de fazer, mas você verá que toda vez que você começa a se interessar de fato por esse assunto, você aos poucos vai percebendo que há no horizonte nitidamente a presença dos picos. E se você for capaz de olhar para os picos, você vai acabar descobrindo que, mesmo que você erre é, de vez em quando, nós vamos poder... É, substituir isso que é essa mesmice pelo que há de melhor na humanidade. Quando eu é, montei esse curso de expedições pelo mundo da cultura, eu escolhi 100 livros. 100 livros dos quais esse ano terão sido 56. Né? Já tem a lista pronta para o ano que vem. Então já tem 76. Não, ano que vem são 12, 78. É, então há 78 livros escolhidos, já assim definitivamente dos 100 vocês não imaginam que a dificuldade quer fazer uma coisa dessa mas eu, embora possa ser errado eventualmente é muito improvável que eu tenha errado muito porque eu, o, a, a lei é, não é, não sabe da minha opinião quer dizer, para escolher os 100 livros eu levei em conta a opinião do Otto Marekarpow levei em conta a opinião do Martin Meralta levei em conta a opinião de sujeitos muito, muito mais inteligentes que eu então, já que eu não sei, eu vou lá e pergunto para o Otto Mané Pego lá um livro do, no, do Otto Mané História da Literatura Ocidental, e digo assim, Otto Mané quem é que você acha que é e ele? O livro, você pergunta com um livro e se responde. E aí eu fui fazendo a lista a partir de pessoas que são mais inteligentes que eu, muito mais do que eu. Portanto, não podendo resolver o problema sozinho, eu acho que eu busquei os melhores professores para isso. E é assim que você forma a lista dos melhores modelos. Mas os melhores modelos não são apenas modelos de natureza é, é, literária, de natureza, de natureza intelectual. Também são modelos de comportamento pessoal, também são modelos individuais. São modelos de respeitar os mais velhos, são modelos de respeitar as mulheres, de respeitar a natureza. São todos modelos que existem tão, há tanto tempo quanto existe o mundo.